0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלות. שואל אבישי, שלום הרב, מדוע בעקידת ישמעאל נאמר מלאך אלוהים? ובעקידת יצחק נאמר מלאך השם, תודה רבה לרב ולכל הצוות. שי. טוב, פשוט מאוד. ישמעאל נולד ב- כשאברהם היה בן 86, כלומר, גמטרייה אלוהים. כלומר, הוא מבטא את הממד הטבעי של הזהות של אברהם. בעוד שיצחק הוא מבטא את הממד האל-טבעי שם הוויה, כפי שגם למדנו על בפסוק, שבו לכם פה ואני והנער נלכה עד כה. שואל אריאל, מדוע ונשתחווה ונשובה בלשון רבים, משמע שידע מראש שיצחק לא ימות? <coughs> כבר רש"י אמר, ניבא ולא ידע מה ניבא, נתנוצץ בו. רוח הקודש. מלבד זה שהנון של נשובה או נישטחווה יכולה גם להיות במשמעות של נון של מלכות, יש ריבוי של מלכות. שהמלכים לפעמים מדברים בלשון רבים, או בכלל אנשים חשובים מדברים בלשון רבים. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ב של ספר בראשית, בפסוק י"א בפרשת וירא, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. אז דיברנו על כך שאף על פי שכאן מדובר במלאך, ולפני כן הציווי היה מפיו של הקדוש ברוך הוא, אבל מדובר פה במדרגה גבוהה יותר, כן, מלאך הוויה, י"ו, לעומת והאלוהים נישא את אברהם, שזה מדרגה נמוכה יותר, ולכן זה מבטל את הציווי הקודם. או נאמר ככה, לפי המתחייב, משם אלוהים, מידת הדין, צריך לשחוט את יצחק. לפי המתחייב משם הוויה, צריך שלא לשחוט את יצחק. למה? כי מידת הדין אומרת כך: אני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. המחיר של עצמי אינו אלא עצמי, ולכן במובן הזה עקדת יצחק איננה ניסיון עבור צדיק של מידת הדין כמו יצחק. לעומת זה, רצון השם, שהוא למעלה מן הסדר של מידת הדין, הוא אומר, ובחרת בחיים. ולכן מלאך השם הוא העוצר את הציווי של האלוהים שנישא את אברהם. למה זה מלאך השם ולא ישירות י"כ-ו"כ? זה כבר, אם זה היה ישירות י"כ, זה כבר היה התגלות לאומה שלמה. זה במעמד הר סיני. זה פה מדובר עדיין על פרט, מדרגה של משפחה, לא של הכלל. וירא אליו השם, זה דיברנו שזה היה בשעה שנודע לו שהולך להקים את האומה. כן, וירא אליו השם. זה הרי לא נורמלי. כתוב מפורש בפרשת וירא, הוא שמיע שם לא נודעתי. אז איך יכול להיות שבכל זאת וירא אליו השם? אז באותה שעה הוא היה בטל לעומת הכלל. זה דיברנו כשלמדנו את הפסוקים האלה. טוב. שבעיה סמנטית. סמנטית. כן, זה כן, זה כן. זה. כן. אז, אז מה שקורה, שאנחנו מדברים על רצון של אלוהים, שכאילו מתנגד לרצון של השם. לא, זה לא רצון, זה מיוחד העניין. זה החוכמה והרצון. לפי החוכמה צריך שיצחק יעקד, כלומר, יותר נכון, ולפי הרצון הוא צריך לחיות. זה מחלוקת בין החוכמה לרצון, לא בין רצון לרצון. כן, להיקר היה לא פה איזה שום עניין. אם לא, זה דואליזם. בדיוק. כן. החוכמה היא לא סוג של אחד מרצונות השם? באופן נסתר, כן, באופן גלוי, לא. אני חוזר על השאלה, כאילו כולם שמעו, האם החוכמה אינה סוג של גילוי רצון של השם? היא סוג של רצון, אתה אמרת. כן, אמרת. זאת שהחוכמה... באופן גנוז היא רצון, לא באופן גלוי. באופן גלוי יש ניגוז. זה כן. כמו שלמשל אדם שואל את עצמו, בתחום האנושי פשוט, שואלים אדם מה אתה רוצה לעשות, באיזה נושא כלשהו. ואז הוא אומר, הלב שלי אומר כך, אבל השכל שלי אומר כך, הבוס שלי אומר כך, כן? אני כבר לא יודע מה אני רוצה. כן? אז הרצון מתברר מתוך ההתנגשות, מה שנראית כהתנגשות כה בין ישויות שונות, אבל זה תמיד אותו אדם. אז גם ברצון העליון אתה יכול לדבר על מדרגות פני, לפנים מן הפנים של הרצון. זה לא דואליזם? לא, זה לא דואליזם. זה הדואליזם לפי השכל, אבל זה לא דואליזם לפי הנבואה. <coughs> כן, כלומר הנבואה גילתה לנו שהשם הוא האלוהים. כלומר זה אותו אחד. <coughs> אלמלא הנבואה לא היינו יודעים זאת. <coughs> טוב, ובכן, ויאמר אליו, ויאמר אברהם, אברהם. ויאמר הנני. כאן קורה משהו מיוחד. אנחנו יודעים שאל אברהם אבינו היו לו מספר שמות. בהתחלה קראו לו אברהם, אחר כך הקדוש ברוך הוא שינה לו את שמו לאברהם, ועכשיו הוא משנה את שמו בשלישית. קורא לו אברהם אברהם. זה שם חדש. מה ההבדל בין אברהם לאברהם אברהם? אני לא יודע אם שמתם לב, אבל זה מורכב מפעמיים השם הקודם. השם, ה- ה- כשאדם נקרא בשמו, הוא נקרא בשם הנפש, לאו דווקא בשם הנשמה. כלומר, הצד העילאי של האדם, נשמת האדם, זה, יש לזה שם, אבל זה לא תמיד גלוי. בדרך כלל אנחנו חיים בתוך, מתוך תודעה הרבה יותר נמוכה. אנחנו מכירים את הנפש שלנו, לא מכירים את הייעוד העליון שבא לנו מכוח הנשמה. ואילו כאן, ברגע שאברהם הושלם, אז הוא גם אברהם של, יש התאמה בין אברהם של מעלה לאברהם של מטה, בין הנשמה לנפש. לכן נקרא אברהם, אברהם. אבל עדיין יש איזה הפרש קטן, והטעמים, תראו, כתוב כאן אברהם פסק. כן? הספרדים קוראים לזה פסק, האשכנזים קוראים לזה פסיק, אבל יש איזה הפרש עדיין בין העולם הנשמתי לעולם הנפשי, זה לא לגמרי זה. אותו דבר מצאנו גם, ויאמר יעקב, יעקב, גם כן שם יש פסק בין יעקב לבין יעקב, וכן ויאמר שמואל, שמואל, גם כן שמה מצאנו הפסק. המקרה היחיד שבו מצאנו זהות מוחלטת בין הנשמה לנפש אצל משה, ויאמר משה משה, שמע אין פסק, כן, ככה זוהר אה, מאיר. אבל פה בכל זאת התאמה נפלאה בין אברהם של מעלה לאברהם של מטה. ממילא עולה השאלה למה שלא יהיה כתוב יצחק יצחק. תשובה, כי יצחק אין יצחק של מטה, יש רק יצחק של מעלה. כיוון שהוא עולה תמימה, אז הוא הופך להיות אישיות עילאית. היא להיט שהאחיזה שלו בעולם הזה חלשה יותר. נכון. גם השם נכון, גם ב-13 גדול השם, השם, אל רחום וחנון. כן. רגע, 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 זה משהו אחר. אבל לגבי השם, השם, אז חז"ל כבר אמרו לפני החטא, אחרי החטא. אז יש עדיין, בעולם הזה אנחנו לא עושים חטאים לכתחילה. רק בדיעבד, לכן עדיין יש הפסק הזה. לגבי נוח, טרח ושם, דיברנו על זה כשלמדנו על הפסוק אלי תולדות נוח נוח. טוב, אז אברהם, אברהם, ויאמר הנני, כלומר הוא מקבל את המשימה החדשה, ו... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער. עכשיו זה לא מובן, לפני כן אמרנו שאצל אברהם היה ספק מי מבין הנערים הוא הבן, ופתאום הוא חוזר להיות נער. היה צריך לקרוא, אל תשלח ידך אל הבן, נכון? אלא שאם הוא ישחט אותו, הוא חוזר להיות נער. לכן הוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, כי הוא הבן. ואל תעש לו מאומה. אז החז"ל אמרו כאן שאברהם רצה בכל זאת לעשות משהו. לא לשחוט, אבל אם אפשר קצת לפצוע או משהו, כלומר, לא רק שלא תשלח אתך, גם אל תעשו מאומה. מה זה אומר? שה... שהיה צריך לשכנע את אברהם שלא לבטל את מידת הדין. כי הרי מה הייתה הסברה של אברהם באותה שעה? הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשחט את יצחק, סימן שהוא לא רוצה שיהיה מידת הדין בעולם. אז לכן הייתה הווה אמינא של אברהם, אולי בכל זאת משהו לעשות. אז הוא אומר, לא. צריך להשאיר את החיים בכל מלוא שלמותם. כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. אז מה זה ידעתי כי ירא אלוהים? אתה קנית את מידת הדין. אתה עכשיו גם ירא אלוהים. ירא ה' זה המובן מאליו.